herzlich willkommen zur Folge 21 der Krümelschublade des Internet. Und heute geht es um Hörspiele, um Kassetten und um Hörspielkassetten. Und äh, Krümelschublade heißt Dialog. Ich bin also nicht allein, sondern ich begrüße ganz, ganz herzlich die Judith. Hallo. Hallo. Woher kennt man dich denn so? Aus ähm, diesem, diesem Podcastland könnte man mich kennen, aus dem Sunday Morning Cast äh, zum Beispiel von den 1 wie 6 Freunden, dem, den Desperate House Hackers oder dem Geschichte der Deutschen Podcast oder vom Podstock. Ihr könntet mich auch vom Podstock kennen. Ja, also ich meine, würde mal sagen, wer dich jetzt nicht kennt, der ist selber schuld. Möglichkeiten gibt es genug. Die Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, die können mich ja ähm, gerne kennenlernen. Ich meine, mein Twitter-Händel ist ja nicht umsonst Miet-Judith. Äh, also triff mich, lern mich kennen. Genau. Genau. Kann ich nur dazu raten. Also äh, habe ich bis jetzt nie bereut. Das freut mich. Und äh, du hast eine Hörspielkassettenhaltige Kindheit gehabt oder wie? Ich habe eine Hörspielkassettenhaltige Kindheit gehabt ähm, und ich sag mal ein bisschen, was ist da schon kleben geblieben, ähm, besonders was die drei Fragezeichen angeht. Ich, also diese hörspielreiche Kasse, äh, Kassettenreiche Kindheit wurde immer Hörspielkassettenreicher durch Flohmarktbesuche. Mhm. Wann immer ein äh, Flohmarkt äh, stattfand, äh, wurden dort äh, noch fehlende Kassetten aufgekauft und äh, Listen gepflegt, auf denen die vorhandenen Folgen dann schon drauf standen, dass man da die Lücken schließen konnte. Okay, ja cool. Also so, ne, so eine Sammelleidenschaft hatte ich als Kind äh, bei Kassetten gar nicht tatsächlich. Äh, das finde ich jetzt klasse, doch. Also Wobei ich meine, als als ich Kind war, da gab es ja auch noch nicht so viele drei Fragezeichen Folgen. Das ist sehr sehr viel ist dann erst, als ich aus der ersten Alterszielgruppe raus war, sozusagen entstanden. Ich ich, äh, äh, ich habe ich habe zu meinem äh, großen Erstaunen gerade eben festgestellt. Also wir sind ja muss man vielleicht dazu sagen darauf gekommen, gemeinsam über das Thema zu sprechen, als du neulich ähm, auf äh, Twitter die Folge drei Fragezeichen und der Superwahl gezeigt hast. Mhm, genau, ein Ebay-Fund, äh, wo ich günstig drüber gestolpert bin. Mhm. Schwarze Kassette, leider schon mit der neuen Musik. Äh, die, die, die gelben Kassetten haben ja noch bis zur Folge 50 die alte Musik, die dann ja. aus äh, Rechtsstreitgründen nicht mehr hier durfte und so. ne? Ja, genau. Also ich habe auch echt lange gebraucht und als ich die äh, jetzt dann wieder angehört habe, dachte ich mir auch, ach guck, das ist die neue Musik. Also die, die neue, das ist ja auch irgendwie albern. Ich habe mal nachgeguckt, die die Folge ist von 1983, also sprich, die ist so alt, wie ich auch alt bin. Ach, ähm, da, 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 war ich, da, da war ich schon fünf. <lacht> <lacht> ähm, und das Hörspiel, glaube ich, von 85. Also ja, äh, neu ist da ziemlich relativ, glaube ich. Ja. Also wenn ich so durch die äh, Episodenliste, die ja in der Kassette drin liegt, mal grob durchschaue, die neueste drei Fragezeichen Folge, die ich als Kind besessen haben dürfte, müsste die 37 gewesen sein, der heimliche Hehler. Okay. Ob ich den den Superwahl hatte ich als Kind, glaube ich nicht. Ich weiß noch, was meine erste das Gespensterschloss war. 
und ich glaube, die kleinste Folgennummer, die ich jemals als Kind besaß, war der Fluch des Rubins, die fünf, die hatte ich auf jeden Fall. Und was ich auch mal hatte, davon aber nur eine, und ich weiß nicht genau, wo die herkam, eine Doppelkassette, also wo praktisch eine Folge pro Seite drauf war, die hatten mhm. ein rotes Label mit schwarzer Schrift drauf und das war auf der einen Seite war das der Doppelgänger und auf der anderen Seite der magische Kreis, also zwei direkt aufeinanderfolgende Folgen mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, meine Eltern waren seinerzeit Mitglieder im Bücherbund, also sowas ähnliches wie dieser Bertelsmann Club, wo um. man einmal im Quartal was kaufen musste und die hatten ja auch eigene Verlage für Bücher und Zeugs und möglicherweise kam diese Doppelfolge von dort. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Okay. Ja, und ansonsten angefangen als Kind hatte ich damals so ganz klassisch mit Pumuckel. Das lief ja damals auch im Fernsehen. Mhm. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen Benjamin Blümchen hatte ich. Bibi Blocksberg ja, habe ich bei Kindergartenfreunden äh, gehört und dann irgendwann eben später drei Fragezeichen und TKKG auch, fünf Freunde als Hörspieler, hatte ich sogar noch Schallplatten von meiner großen Cousine von den fünf Freunden geerbt und ähm, später auch mal irgendwie so drei, vier Folgen Alf, also das war eigentlich nur die Fernsehserie äh, vertont und äh, was ich vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt habe, die habe ich jetzt auch wieder auf Ebay gefunden, da gab es mal von Revell ein Abenteuerhörspiel mit so einer Autorallye durch äh, von Paris über Afrika wieder zurück nach Europa Nee, von Köln, glaube ich, über Paris. Also von Europa nach Afrika und zurück. Und dieses Hörspiel wurde zusammen mit dem passenden Modellauto, mit dem feuerroten Ferrari dann verkauft. Das fand ich als Kind natürlich unheimlich cool. Heute, heute, wenn ich in die Kassette reinhöre, muss ich sagen, die Story ist nicht ganz so packend und nicht ganz so unvorhersehbar, wie sie mir im Alter von acht, neun Jahren erschienen sein mag. Das ist dann doch also eher flach und preiswert produziert. Das erkennt man dann schon. <lacht> Ja, aber ich glaube schon, dass das so so Charme hat, wenn du wenn du da so Kind bist. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, du, du wolltest, glaube ich, irgendwo gerade eben auch noch irgendwas sagen, was du als Kind ja, hattest oder, oder, oder nie hattest. Ähm. Äh, doch, 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 genau. Ähm, weil als du Benjamin Blümchen gesagt hast, äh, da hatte ich, ich nämlich auch noch äh, zwei Schallplatten. Oh. Benjamin Blümchen Schallplatten, ich glaube, die existieren sogar noch irgendwo. Ja. Und ich meine, man sieht es ja auch an den auch an den Kassetten aus der damaligen Zeit, wenn äh, wenn die auch noch als Schallplatte erschienen sind. Die alten Folgen, zum Beispiel drei Fragezeichen, sind ja aus heutiger Sicht unglaublich kurz. Und das hatte ja auch damit zu tun, wie viel auf zwei Seiten einer Langspielplatte draufpasst. Mhm. Da hast du halt normalerweise irgendwie 46 Minuten, glaube ich, draufgebracht und mit viel Getrickse knapp 50. Und länger waren die alten Folgen nicht. Ich meine, bei der Kassette hättest du mehr Band drauf geben können, aber die Schallplatte einfach im größeren Durchmesser verkaufen, das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen für die ganzen Plattenspieler. Ja, geringfügig. Aber also ich muss schon sagen, äh, ich habe, als ich jetzt den Superwahl letzte Woche nochmal angehört hat, äh, tat ich das auf äh, Spotify und ich muss sagen, es ist nicht dasselbe und es ist nicht das Gleiche. Also ganz und gar nicht. So dieses äh, Kassettenfeeling und nach Möglichkeit vielleicht noch irgendwie so ein bisschen gekrissel. An manchen Stellen. Ja, und auch dieser Einschlafbegleitungswert. Also als Kind kannte man ja äh, von den Hörspielen, also so war es bei mir zumindest, die ich zum Einschlafen gehört habe, kannte ich besonders gut die Minuten 1 bis 5 und 26 bis 30. Weil wenn die erste Seite zu Ende war, mich das Klack immer wieder geweckt hat, dann habe ich das Band <lacht> umgedreht und habe dann wieder fünf Minuten mitbekommen, bis ich wieder eingedöst war. <lacht> 
Ja, es gab da auch manchmal so seltsame Regeln wie nur dies eine Seite und dann ist aber Schluss. Aber ich für mich funktioniert das bis heute nicht. Ich kann da nicht einschlafen. Ich muss da zuhören und ich muss wissen, wie das, äh, also muss da mitfiebern mit denen bis, bis zum Ende. Und dabei ist es vollkommen unerheblich, ob ich die Folge jetzt schon 795 Mal gehört habe oder nicht. Ähm, da fällt Schlafen aus wegen, ist nicht. Ja, also heute höre ich auch keine Hörspiele mehr zum Einschlafen. Aber was zum Einschlafen bei mir wunderbar funktioniert, ich habe ein paar sehr ruhig vorgetragene Lesungen äh, alter Sherlock-Holmes-Geschichten, so diese Erstübersetzungen, die, mhm. ständig, die ständig irgendwo gelesen auftauchen, weil sie da irgendwie nichts mehr für die Rechte bezahlen müssen. Mhm. Und äh, die klappen bei mir zum Einschlafen ganz gut, obwohl ich die Geschichten auch mag und also auch äh, durchaus bei diesen alten Detektivgeschichten mitfiebern kann. Aber mhm. äh, also gerade dieser Herr Wolfgang Gerber, von dem ich sehr viele Lesungen habe, der liest dermaßen beruhigend, also der, der könnte den Einschlafen-Podcast erfunden haben, wenn es ihn nicht schon gäbe. <lacht> ah, ich bin das Einzige, was mich tatsächlich ähm, relativ zuverlässig eingeschläfert hat, äh, war an, an der Uni eine, eine Geschichtsvorlesung. Der Prof, der hatte super interessante Themen und hat das eigentlich auch richtig gut gemacht, aber der hatte auch so eine so eine sonore Stimme, mit der du eigentlich äh, besser so Fantasiereisen und Entspannungsgedöns ähm, aufnimmst. Und da hat er dann halt immer am Mittwochmorgen um zehn äh, seine Geschichtsvorlesung gehalten. Und ähm, das war halt ganz schön doof, weil ich saß dann da drin und ich bin dann nach wenigen Minuten tatsächlich einfach in der Vorlesung sitzend eingeschlafen, hab dann irgendwie da meine beste Freundin gebeten, so hau mir in die Rippen, weil, also geht ja irgendwie auch nicht, dass du dann in der Vorlesung sitzend äh, da vor dich hin puffst. Äh, ja, das, aber ich konnte wirklich, ich konnte nichts dagegen machen. Ich hatte mir die Vorlesung auch eigentlich freiwillig ausgesucht, weil mir das, äh, weil mich das Thema so interessiert hat und weil mir das auch wirklich Spaß gemacht hat, aber ich konnte dem nicht zuhören. Ich, ich kenne das, ich kenne das. Also ich hatte ja, bevor ich Kraftfahrer geworden bin, habe ich ja auch mal was Anständiges gelernt aus Sicht meiner Eltern. Das bedingte auch Vorlesungen mit Präsenzzwang. Also das war eine, eine, eine Ausbildung im Beamtenverhältnis. Da war also nichts mit, ich suche mir meine Kurse aus, sondern da gab es einen fertigen Stundenplan. Mhm. Und äh, mit sei bitte da. Und da gab es auch so Kandidaten, die also, egal wie spannend das Thema an sich war, und die hatten auch wirklich Ahnung, aber eben ja, die die Art, wie sie sprachen, äh, vom Tempo und von der Stimmlage und dann äh, waren das auch noch ausgerechnet die Leute, die also keine offenen Fenster ertragen konnten. Das heißt, dann äh, war auch die Luft nach äh, 20 mhm. Minuten sehr gebraucht in dem äh, in dem in dem Hörsaal. Und also ich kann dieses Einschlafgefühl in solchen Unterrichtssituationen vollkommen nachvollziehen. Und besonders schlimm war es dann, wenn irgendwie, ja, also äh, irgendwie am, am Tag, na, nachdem das Kino billig war oder so, äh, wenn da dann die erste Stunde so, so war, also ich sag mal so, wenn du dann eh aus, aus Gründen etwas schneller geschlafen hast in der Nacht, mhm. ähm, da war das dann immer besonders anstrengend, ja. Oh ja. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt bei bei den drei Fragezeichen und dem Superwahl nicht passiert. Also da war ich schon 
ziemlich dabei. Also. Nö, tatsächlich. Also, ähm, was sagtest du? Aus 85 ist das Hörspiel, ne? Ja, also die Geschichte von 83 und das Hörspiel von 85. Ähm, das, äh, das, äh, Buch wurde 83, ja, 83, 83 in den ja, USA und 85 in Deutschland veröffentlicht. Ähm, ah, okay. Und ja, bei mir, das äh, jetzt. Ja, bei mir in der, äh, in der Kassette steht auch hier 85 hier als Copyright-Datum von BMG Ariola Miller. Also scheint ja. es dann auch das Hörspiel gewesen zu sein. Äh, damals noch mit äh, Peter Passetti als Erzähler und Alfred Hitchcock. Also der, der alte Erzähler eben, der ja. auch schon viel zu lange von uns gegangen ist. Und natürlich die drei üblichen Verdächtigen für die drei Detektive, äh, die sich ja personell bis heute nicht verändert haben. Wobei ich mir schon gedacht habe, so alter Schwede klangen die Stimmen der Jungen. Ja, und was mir in den ersten, also in den einstelligen Folgen auch besonders stark auffällt, äh, der hier, äh, der Jens Wawritschek, der Sprecher von Peter Shaw, mhm. der, also der hat in den ersten 10, 15 Folgen sehr oft sehr, sehr äh, abgelesen geklungen. Also äh, der ist ja heute auch wirklich ein, ein Starsprecher, aber da, mhm. hast du, da hast du wirklich gemerkt, dass er in dem Metier noch ganz, ganz neu war und wohl ein bisschen unsicher. Also, äh, also da klang dann oftmals und dann äh, gerade so Sachen, wenn er einen plötzlichen Geistesblitz hat und äh, dann kommt äh, so sinngemäß ein oh, ich habe eine Idee, das klang dann nicht immer sehr überzeugend, möchte ich mal sagen, aber das hat sich ja inzwischen stark geändert. Ja, definitiv. Ja, ansonsten weist das äh, Cover der Kassette noch eine Heidi Schaffrath aus, äh, die spricht die Constance. Äh, Slater wird gesprochen von Helmut Ahner, Donner von Jürgen Thoman und es gibt natürlich auch noch Horst Frank in seiner Rolle als Hauptkommissar Reynolds, äh, auch eine weitere großartige Stimme, die leider, leider äh, nicht ich mehr zu spricht. Ich glaube, das war auch seine letzte. War das schon die letzte? Okay. Ich dachte, ich hätte das, das kann, ähm, gelesen irgendwo in irgendwelchen Fan-Trivia- ich, ich, ich habe sogar in Sichtweite, aber nicht in Reichweite, das Buch Die Welt der drei Fragezeichen. Oh, oh, ah. Das man mir mal von meiner, von meiner Wunschliste schenkte. Ich äh, meine, es war der liebe Jörn, der mir das mal äh, irgendwie zu einem Geburtstag äh, schonk. Ich meine, es wäre von Jörn gewesen. Nochmals ganz lieben Dank, es ist ein tolles Buch. Ja, sehr, sehr cool. Aber ja, äh, Stimmt, Horst Frank. Irgendwann war Kommissar Reynolds weg und irgendwann kam dann der Herr Kotter, Inspektor ja. Kotter. Stimmt. Ach ja. Da ist es, wie du sagtest, die ist auch nur in Anführungszeichen 47 Minuten lang, die Folge. Mhm, genau, eben typische LP-Länge. Und jetzt mal eine Frage. Hast du als Kind... Äh, ohne es, also als ich es gelesen habe, habe ich es dann schon auch erkannt, aber hast du als Kind erkannt, dass Morten und Skinny Norris derselbe Sprecher sind, hier Andreas von der Meden? Nein. Ich habe das auch irgendwann mal gelesen, irgendwo, und dachte dann so, was? Und wenn man es einmal gelesen hat und sich darauf konzentriert, dann erkennst du es auch immer wieder, aber davor war das für mich als Kind, waren das zwei komplett verschiedene Menschen, die da oh, gesprochen ja. haben. Also mhm. auch eine unglaublich wandlungsfähige Stimme. Es ist schade, dass in der Folge Morten nicht vorkommt. Ich mochte die Folgen mit Morten immer ganz gerne. Ja, ja, 
Auf jeden Fall. Na, hier steht's. Die Folge bietet den letzten Auftritt von Horst Frank, der als Kommissar Reynolds ein letztes Mal eine Minirolle hat. Ja. Ah, okay. Ja, dann hat sie ja auf jeden Fall auch einen historischen Wert in der äh, in der äh, Geschichte der drei Fragezeichen auf jeden Fall. Mhm. Wenn du gestattest, würde ich mal kurz den Klappentext äh, zitieren Bitte, und gerne. Äh, vortragen. Äh, das fällt mir jetzt auch auf, seit ich wieder die Kassetten kaufe. Die schwarzen Kassetten, die haben äh, praktisch hinten so ein äh, größeres Papier, weil die Hüllen dazu nicht diese Dornen haben, die die, 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 äh, die die beiden Spulen festhalten. Das heißt, die können hinten die gesamte Klappenfläche benutzen für Text und äh, die, die gelben die gelben Kassetten in den roten Hüllen, die haben halt eben so ganz normal dieses äh, typische Kassettenhüllen-Dings mit den zwei Dornen, dass, mhm. die, dass die Spulen nicht so rumwackeln. Äh, und schon wieder abgeschweift, super. Großartig. <lacht> naja, das gehört doch zum Gesamtkonzept. Aber selbstverständlich. Du wolltest äh, der werten Hörerschar erzählen, äh, was sie in der drei Fragezeichen und der Superwahl erwarten würde. Genau, der Klappentext lautet, ein gestrandeter Wal ist im privaten Schwimmbecken eines gewissen Mr. Slater untergebracht und wird dort von Constance abgerichtet, um mit seiner Hilfe das gesunkene Boot ihres Vaters aufzuspüren. Warum will ein fremder Slaters und Constances Vorhaben vereiteln? Weiß er eventuell von der wichtigen Aufgabe des klugen Wals, des Superwals? Dieser Fall entwickelt sich für die drei Fragezeichen zu einem turbulenten und nassen Abenteuer. Soweit die Klappe. Soweit die Klappe, ja. Ich las nun in diesem Internet, äh, dass diese drei Fragezeichen Folge wohl so in äh, unter Fans ein so ein Scheideweg markiert. Die einen sagen, hey, super, super Folge, ähm, prima Unterhaltung, und die anderen sagen, na ja, das ist äh, die erste Folge in einer ganzen Reihe von äh, völlig unglaubwürdigen Abenteuern. Ja, ich meine, so, ja, äh. ich mein, stimmt, äh, hier sprechende Mumiensärge und so, die waren natürlich wesentlich realistischer. Das ist ganz ganz klar. <lacht> nee, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Was, was mir auch aufgefallen ist, auch im Hinblick auf die mittleren 80er, ist eben, hier, das fängt ja an damit, dass sie, dass die drei Fragezeichen am Strand eben einen gestrandeten jungen Wal entdecken. Und dann den äh, eben wieder ein bisschen dadurch retten, dass sie ihn behelfsmäßig eine Grube ausheben, die mit Wasser dann füllen, mit einer Handpumpe. Also wie lange pumpst du da übrigens, bis du genug Walwasser äh, Hand gepumpt hast? Und ja, dann, ich, ich habe mich und, das auch gefragt. Also wie, wie klein oder groß muss ein so ein, also selbst ein junger Wal? Und dann probieren die ja den dann irgendwie erst ins Meer zurückzuschieben. Dafür ist es schwer. Aber dann äh, Aber von, von Hand in die Grube geht. Das aber von Hand in die Grube in, in die Grube geht und ähm, ich weiß nicht, wie klein sind denn so Wale oder groß, äh, wie, wie tiefe Gruben muss man denn da so graben? Ich, ich bin jetzt keine Wahlexpertin. Ich, ich auch nicht, aber ähm, so insgesamt passte es natürlich so ein bisschen auch in die Zeit. Ne? Also Mitte der 80er, das war ja so äh, das erste große Aufflammen der Umwelt- und Tierschutzbewegung, also hauptsächlich Umweltschutz, aber mhm. da passte natürlich von der Story äh, eine Geschichte erstmal, die mit der Rettung eines Tieres äh, beginnt, passte mhm. ja auch irgendwie voll in die Zeit rein. Also das äh, in gewisser Weise ja auch äh, für die damalige Zeit aktuell. Ja, ja, also das... Äh das denke ich auf, auf jeden Fall. Ich machte mir nur da an dieser Stelle schon so meine Gedanken, wie das mit der praktischen Umsetzung 
Vor allem, weil die dann ja auch erzählen, ja, und wir müssen auf den Schrottplatz und wir müssen bald da sein und hier und da und ähm, genau. Ja, ja, eben. Also dieser äh, als Kind ist, hatte ich die Folge ja nicht, ähm, aber das ist mir jetzt eben auch direkt aufgefallen. Also das, wir holen die Handpumpe vom Schrottplatz, um das Wasser da rein zu pumpen aus dem Meer. Und eine Schaufel. Und, mhm, und eben die Plane, die ja auch entsprechende Abmessungen und äh, Materialstärke haben muss. Also das kann ja nicht so eine normaler Abdeckfolie so eine hauchdünne sein, wenn du da irgendwie kubikmeterweise Wasser drauf drau äh, drauf deponieren möchtest. Ja. Aber ich meine, das Gebrauchtwaren-Center T. Jonas hat natürlich äh, alles, auch das Wahl-Rescue-Kit äh, in mannigfaltigen Ausfertigungen und allen Qualitätsstufen stets vorrätig. Das ist, ist ja ganz klar. Definitiv. Also äh, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und auch gleich am Anfang äh, hat man so diesen ersten diesen ersten Hinweis darauf, irgendwas wird da, äh, wird da was mit dem Wahl zu tun haben, irgendwas wird nicht, wird nicht stimmen. Die sehen einen Lichtblitz, den Justus dann als äh, jemand guckt mit dem Fernglas von einem Boot zu uns rüber identifiziert. Das wird also im gesamten, in der gesamten Geschichte nicht weiter aufgegriffen, aber äh, das hat man ja bei einigen drei Fragezeichenfolgen, dass äh, gleich am Anfang immer so ein kleiner Hinweis kommt, hier irgendwas stimmt hier gerade nicht so richtig. Ähm, doch, doch, das wird im Verlauf ähm, aufgeklärt. Das ähm, fällt aber irgendwo nur in so einem zweiten Nebensatz von hinten links unten, dass eben dieser Mr. Slater da wohl just äh, zufällig zu diesem Zeitpunkt angeln ah, okay. war und äh, dann eben die, äh, die drei Fragezeichen beobachtet hat, wie sie eben da diesen diesem Wahl-Swimmingpool ausgehoben haben und er dann eben veranlasst hat äh, den Abtransport des Wales, weil das ist dann das, was die drei Fragezeichen vorfinden, wenn sie dann da wieder wieder ankommen nach der Arbeit auf dem Schrottplatz, nämlich der Wal ist weg. Mhm. Und es gibt Fahrzeugspuren an der Grube. Richtig. Und das ist dann auch wieder die Frage, von welcher Größenordnung von jungem Wal reden wir? Ich weiß, dass in den USA die Leute auf große Autos stehen, aber einen Transporter, irgendwie so ein was Pickup-artiges vielleicht oder eben so ein Kastenwagen, wo ich einen Wal drin abtransportieren kann. Also was, was für ein Fahrzeug muss ich mir da vorstellen? Ja, so ein Kipplaster, oder? <lacht> ja, irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> Den du dann auch schön mit Wasser füllen kannst. Genau, mit einer Handpumpe. <lacht> mit, mit einer Handpumpe und dann fährt der da so lang und äh, zwischendrin guckt dann da oben mal so eine Walflosse raus oder äh, spritzt so eine Fontäne raus. Und mhm. Hast du dann auch gleich die nachfolgenden Fahrzeuge haben dann auch gleich die Scheiben geputzt. Richtung Autobahntunnel, dann streckt, dann streckt er seine Heckflosse hoch, löst, löst die Höhenschlichtschranke aus und dann geht erstmal die Ampel auf Rot und dann stehst du da mit deinem Wal. War das in den 80ern schon ein Ding? Ich habe keine Ahnung, da hatte, ich noch, da hatte ich noch keine Fahrerlaubnis tatsächlich. Ich ja bin, gut, das ich, macht irgendwie Sinn, also ja, nur Bobby-Car-Führerschein. Genau das, also ich bin ja alt, aber so alt dann doch nicht. Äh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt damit natürlich also nicht hier doch, zum doch, Ausdruck bringen. Ist, ist schon gut, ist schon okay so. Ja, ja. Mhm. Ja, die drei Fragezeichen, die rufen dann bei Ocean World an. 
um, weil das wohl hier das Institut ist, das sich mit Wahlen auskennt und das ist wohl dort äh, die Adresse, die man anruft, wenn man irgendwie Wale findet. So wird es zumindest dargestellt. Mhm. Und dort ist aber gerade hier Ruhetag und es gibt nur einen Anrufbeantworter, ohne die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Und deswegen fahren sie da am folgenden Tag hin und treffen dann das erste Mal auf die Constance. Constance Carmel. Und mhm. ja, die ist da so ein bisschen kurz angebunden. Die ne, also merkt man schon so ein bisschen im Gespräch, dass das Gespräch nicht zu lange dauern soll. Und Justus hat dann auch Gleich Aber sie ist hochverdächtig. Genau, ne? sie drückt sich, äh, drückt sich so aus, dass Justus dann eben sofort äh, schließt, dass sie viel mehr über den Wahl weiß, als sie zugibt. Und auch wichtiges Element in vielen drei Fragezeichen folgen, das ist auch der Punkt, wo die Visitenkarte überreicht wird. Äh, keine oder tatsächlich kaum eine Folge äh, der drei Fragezeichen, wo das äh, niemand äh, eine Visitenkarte überreicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die gibt. Äh, überreicht wird sie, glaube ich, also es gibt ein paar Folgen, wo sie nicht vorgelesen wird, vorgelesen wurde sie hier, hier jetzt auch nicht, mhm. aber überreicht wurde sie, glaube ich, zumindest ja, ja. immer der mhm. Klientin oder dem Klienten mhm. und äh, von daher müsste die eigentlich, also das Überreichen müsste so ziemlich in jeder Folge vorkommen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher bei diesen Dreierfolgen hier, die, die 100 und die 125 und 150, ob es mhm. da in, in jedem Einzelteil vor, äh, überreicht wird, aber auf jeden Fall ist es schon selten, dass sie nicht vorgelesen wird, weil in den meisten, äh, in den meisten Folgen wird sie nach dem Überreichen auch vorgelesen. Dass man äh, nochmal die Stimmen zuordnen kann, wer da jetzt Justus, Bob und Peter ist und genau. dass man auch ganz sicher weiß, dass es die drei Fragezeichen sind, die jeden Fall übernehmen. Ganz genau. Und dass äh, Bob Andrews für Recherchen und Archiv zuständig ist und so. ne? So ist es nämlich. Was ich als Kind ja auch nie verstanden habe, äh, hier diese Unterscheidung erster und zweiter Detektiv, äh, ob es da immer so eine richtige Hierarchie gab. Ich meine, meistens versucht ja Justus wirklich das Sagen zu haben, aber im Endeffekt äh, sind die ja schon alle irgendwie mehr oder weniger gleichberechtigt, trotz allem. Ja, das, das, äh, das stimmt. Also Justus sahnt ja schon immer so die Lorbeeren ab. Ähm, auch, auch in dieser Folge ist es ja so, dass äh, Kommissar Reynolds zu ihm sagt, äh, ja Justus, das hast du wieder super gemacht oder so irgendwie sinngemäß. Äh, und er sich dann zwar bedankt, aber dann eben auch darauf hinweist, dass das äh, ohne sein Team eben nicht, nicht gegangen wäre. Ja, aber ich, ja, ich glaube schon, Justus steht schon auch ganz gerne ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit, wenn es dann hier, äh, und ich meine, er, er hat halt auch dieses Sherlock-Holmes-artige, dass er hier äh, in äh, weitschweifenden äh, Erklärungen und Schlussfolgerungen dann eben nochmal hier alles erklärt, wie es äh, wozu gekommen ist und warum und so. Und das ist ihm ja schon sehr, sehr eigen, also dann dieses, äh, dieses ausschweifende Erklären und so. Deduktion, Watson. So sieht's aus. Also ich muss Aber ja auch da sind sie noch nicht. Da nee. sind sie noch längstlich. Also Konstanz Kamel macht sich ja schon mal sehr verdächtig dadurch, dass sie eben äh, die, äh, die Spezies oder die, die, die Art des Wals nennt. Das habe ich jetzt leider vergessen. Pilotwahl, glaube ich. Pilotwahl, ein Pilotwahl. Das könnte uns jetzt dann auch ähm, wichtige Hinweise darauf geben, wie groß denn bitte äh, so ein äh, 
Pilotwahl ist. Was sagt denn hier die allwissende Müllhalde dazu? Ich bin gerade am Schauen. Aha, Grindwahl, weitergeleitet von Pilotwahl. Okay. Äh, oder fälschlich, Calderon-Delfin ist eine Art der Delfine. Aha, wir wurden beschissen. Ah ja, der, ach, deswegen ist es ein Superwal, weil es ein Delfin ist. Das männliche Tier erreicht eine Länge von drei bis sechs, maximal bis zu acht Metern und ein Gewicht von maximal drei Tonnen. Ja, Weib da hätte ich auch Probleme, den ins Meer zurückzuschieben. <lacht> Weibliche Tiere sind mit einer maximalen Länge von sechs Metern etwas kleiner. Der Körper ist nahezu zylindrisch, der kugelförmige Kopf ist kaum vom Rumpf abgesetzt und die Melone überragt die sehr kurze Schnauze der Tiere. Die Finne ist bei ausgewachsenen Tieren langgestreckt und schmal. Dies gilt auch für die Flipper, die fast ein Fünftel der Körperlänge einnehmen können. Die Fluke ist in der Mitte sehr stark eingekerbt. Also ähm, das sind alles äh, weiter verlinkte Bestandteile von Wahlen, die ich so direkt nicht an einem Wahl zeigen könnte. Aber ich denke mal, <lacht> ähm, die Wertegehörschaft ist da viel schlauer als wir und weiß genau, äh, wo das Zeug alles äh, an einem handelsüblichen Wahl zu finden ist. <lacht> oh je, oh je, oh je. Aber es scheint, es scheint ein taugliches Krafttier für mich zu sein. Täglich braucht ein Grindwal 50 Kilogramm Nahrung. Oha. Damit kann ich mich total identifizieren. Ja, 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 das äh, auf jeden Fall. Aha, die Jungtiere sind bei der Geburt zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter lang. Bereits nach etwa zwei Monaten bekommen sie ihre ersten Zähne. Ein vollständiges Gebiss liegt nach etwa einem Jahr vor. Mhm. Okay. Gut. Ja, dann sind sie vielleicht doch, also Jungen noch nicht ganz so riesig. Ja gut, und wenn er dann, ich sag mal, vielleicht 2,50 oder so lang ist, also dann ist es auch mit dem Transporter schon wieder realistischer. Also das, mm. Da kannst du dir ja quasi was bei Ikea leihen und äh, hier fünf, fünf Stunden gratis äh, und, und ein Hotdog aufs Haus. <lacht> so, der Wal, daneben hat jetzt noch einen Kallax-Platz, <lacht> dann noch ein zusammengefaltetes Iva, das geht schon. Natürlich, natürlich. Ich war jetzt, äh, die, also meine, ich stehe gerade mit Ikea so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich war jetzt schon zweimal im Ikea, um einen Korb äh, für 3,90 Euro zu erwerben. Die ähm, elektronische Anzeige sagt immer, ja, ja, klar, komm ruhig, wir haben Körbe da. Stehst du dann vor dem Regal? Das Einzige, was nicht da ist, ist dieser Korb. Oha. Oha. Ja, das ist, und es ist auch leidlich irgendwie sinnlos, weil äh, dieser Korb kostet 3,90, der Versand kostet 3,90, machst du Click und Collect, kostet das Click und Collect 10 Euro und der Korb halt 3,90. Ja, super. Das, das ist halt irgendwie, ja. Hm, 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 hm. Dann, äh, Alles für die Katz oder für den Wal. Ich drücke Von dem die Konstanz ja ganz genau weiß, was das für ein Wahl ist. Obwohl sie natürlich sagt, sie hat keine Ahnung. Mhm. Sehr suspekt die ganze Sache. Und das andere, was sie ja auch verdächtig macht, war, dass sie irgendwie den Jungs gesagt hat, naja, äh, sie hätte ja davon erfahren, wenn ein Wahl gefunden worden wäre und so. Aber äh, da wir ja wissen, dass an dem Tag nur der Anrufbeantworter äh, bei mhm. Ocean World angeschaltet war, auf dem man keine Nachrichten hinterlassen äh, konnte, das wird ausdrücklich betont, ja. Ähm, erscheint es eben auch äh, fragwürdig, wenn nicht jemand die Konstanz äh, daheim angerufen haben sollte. Richtig. Was offensichtlich auch passiert ist. Mhm. 
Und äh, ja, einen weiteren Anruf bekommen dann die drei Jungs, sind zurück in ihrer Zentrale. Dieses schöne, altehrwürdige Telefon mit dieser scheppernden Klingel klingelt. Großartig. Mhm, ja, ich, liebe dieses, ich liebe diesen Sound. Und äh, da ruft ein Unbekannter an, der auch ein bisschen so klingt, als ob er sich bemüht, seine Stimme zu verstellen. Ja. Und der bietet ihnen 100 Dollar, wenn sie den Wahl finden und zurück ins Meer lassen. Und was mir da auch aufgefallen ist, da ist äh, Peter auch gleich Feuer und Flamme so, Mensch, hey, 100 Dollar, eine Menge Geld. Und ich weiß gar nicht, ab wann das dann so richtig angefangen hat, dass also immer, wenn die, den drei Fragezeichen Geld angeboten wurde, sofort so eine Abwehrhaltung, nee, nee, wir, wir arbeiten nicht für Geld, wir machen das alles gratis, ne? Ja. Das äh, war da nicht so, also das... Äh, nö, nö, das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, genau. Und wo ich mir dann auch dachte, so, ja, Freunde, also da ist dieser anonyme Anrufer, der ja auch nicht sagen möchte, wer er ist, der sagt, ja, hier, bringt mal den Wald zurück ins Meer, äh, ihr kriegt da 100 Dollar dafür, und so ja, wie kann man sich jetzt sicher sein? Ja, ne, klingt, klingt ja total seriös, ne? Ja, klar, also würde ich jetzt auch immer denken, wenn mich da jemand mit verstellter Stimme und, äh, also Rufnummer und Unterdrückung war da jetzt ähm, ja noch nicht nötig, aber das äh, wäre heute wahrscheinlich der Fall, dann äh, anruft und sagt, äh, keine Ahnung was, so, ja, alles klar, äh, ich mache da mal die Rechnung fertig, ne? Ja, genau, genau. Also, ja, aber sie ähm, sind da jetzt erstmal aufgeschlossen und äh, ja. Mhm. Und ja, fahren dann abends wieder zu Ocean World, weil sie sich denken, naja, wenn sie hier die Constance beim Feierabend abpassen, dann können sie sie verfolgen und das klappt aber dann nicht, da kamen sie wohl zu knapp. Äh, Justus macht aber dann das, was heutzutage als Social Engineering hier äh, bekannt ist, ne? es, äh, ja. redet mit zwei Mitarbeitern und die sagen ihm also dann auch direkt, ne, ja, sie, die hat sich hier gerade, was waren es, Tintenfische, glaube ich, geholt, mhm. weil sie irgendwie zu einem Mr. Slater in Santa Monica unterwegs ist und dort irgendwie statt Blumen Tintenfische mitbringt, man weiß es nicht genau. Genau zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und ja, dann radeln sie auf jeden Fall nach Santa Monica und zickzacken durch die Stadt, bis sie den weißen Transporter finden. Genau. Und dort erleben sie dann eine Überraschung. Da finden sie dann nicht nur die Constance, sondern eben auch Mr. Slater und den Wal. Mhm. Von dem wir dann erfahren, dass er auf den Namen Flucky hört. Ich musste die ganze Zeit an so Flucky denken, Daniel, das ist so schlimm. Ach, Wahl mit Fritten und Tzatziki. <lacht> Meinst du nicht, dass das ein bisschen tranig ist? Ähm, es gäbe eine wissenschaftliche Methode, das herauszufinden. <lacht> <lacht> ja, also äh, Flucky ist auf jeden Fall also dort in einem Becken und wird von Constance äh, mit diesen Tintenfischen und so trainiert. Und mhm. man hört dann eben auch den Herrn Slater dazukommen. Und es gibt dann, ja, ich würde es schon fast einen Streit nennen zwischen, zwischen Constance und Slater, weil äh, dem Slater geht es alles nicht schnell genug. Der, der hat es irgendwie ziemlich eilig, dass Flucky das äh, lernt, was er denn bitte können soll. Ja, ja, und ähm da an der Stelle könnte man sich ja schon fragen, ob es nicht irgendwie ewig und drei Tage dauert, so einen Wahl äh, zu trainieren und ihm Tricks beizubringen. Vermutlich, aber man weiß ja auch nicht so genau, 
wie lange vorher Konstanz mit diesem Wal schon trainiert hat. Also mhm. die, die scheint ihn ja nicht erst kennengelernt zu haben, seit er an Land gespült worden ist, sondern das, mhm. äh, da war der den ja schon bekannt. Also das weiß man ja nicht, wie, wie, wie weit im Fortschritt die da, die da schon waren. Das ja. möchte ich jetzt mal den hier einfach der, der Kürze der, der Langspielplattenseiten äh, zugutehalten, dass es das nicht so ausführlich behandelt wird. Ja. Und ja, die drei Jungs, die fahren dann zur Bootsvermietung danach, denn äh, die gehört Constances Vater, äh, Diego Kamel. Mhm. Ähm, und treffen dann auch dort vermeintlich den Diego Kamel, dessen Stimme so ein bisschen an diesen mysteriösen Anrufe erinnert, wenn man mal ganz, ganz ehrlich und äh, ja, ja. Un, un, unvoreingenommen an die Sache rangeht. Da ist, ist eine gewisse Parallele zu erkennen. Und äh, sofort fällt äh, Justus oder allen dreien eine Falte unter seinem einen Auge auf. Mhm. Und der Mann erzählt dann von dem Bootsunfall und so und äh, geht dann, glaube ich, wieder. Oder die äh, entfernen sich. Auf jeden Fall kommt dann ein Fischer. Und das ist auch so eine ganz bekannte Stimme, die in ganz vielen Hörspielfolgen zu hören war. Ich, ich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. war das, kann das Gottfried Kramer gewesen sein? Also hat auch öfters mal so, äh, so dieser typische Bösewicht mit der sanften Stimme. Ne? Äh, spricht, mhm. spricht jetzt hier eine absolute Nebenrolle, war vielleicht gerade noch im Studio für eine anderen Produktion da. Ähm, der so ein bisschen den drei erstmal nicht glaubt und denen dann auch erklärt, dass äh, der wahre Diego Kamel äh, im Krankenhaus in der Intensivstation nach dem, dem Bootsunfall liegt und das mhm. also demzufolge nicht der echte gewesen sein kann. Genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, am selben Abend oder am Tag drauf, da fahren sie dann wieder zur, zur Konstanz hin, äh, erzählen auch von dieser Begegnung mit dem falschen Diego und äh, sie berichtet dann irgendwie im Lauf des Gesprächs, dass äh, bei dem Bootsunfall, also das Boot sollte irgendwie Handelsware transportieren und ich meine, jetzt merkst du auch gleich wieder, dass wir Anfang der 80er Jahre sind, eine äh, wasserdicht äh, verpackte K Kiste voller wertvoller Taschenrechner <lacht> gesunken ist und die soll Flacky hochholen, weil diese Taschenrechner so unfassbar wertvoll sind. Ich, äh, was sagt Konstanz da? 30.000 Dollar oder sowas? Irgendwie, ja. irgendwie also eine, eine riesige Summe äh, für etwas, was heute ein Werbegeschenk ist, wenn es es überhaupt noch gibt. Als eigenes Gerät. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht braucht man noch äh, wissenschaftliche Taschenrechner, aber so, also die normalen Operationen würde ich doch sagen, dass die dein Telefon heute mindestens äh, so gut erledigen kann wie irgendein Standardtaschenrechner, wo ich tatsächlich auch irgendwie noch so schmunzeln muss manchmal, wenn ich diese Gerätschaft dann in der Hand habe und dann so vor meinem inneren Ohr den Mathelehrer höre, ja später habt ihr auch nicht immer einen Computer dabei. <lacht> doch. <lacht> doch. <lacht> ja, also wo ich tatsächlich sagen muss, also mein Arbeitgeber hat bis vor kurzem unter anderem auch eine öffentliche Tankstelle betrieben, wo ich gelegentlich ausgeholfen habe und da war mir dann so ein körperlicher Taschenrechner zum Zusammenzählen des Wechselgeldes nochmal lieber, weil du hattest eine relativ hohe Fehlerquote, wenn du längere Zahlenkolonnen auf den Touchscreen eintippst, weil mhm. du diese, diese haptische Rückmeldung nicht hast oder vielleicht dann doch mal eine Taste nebendran ja. hast. Also für, für solche Spezialzwecke hat dann der körperliche Taschenrechner mit richtig echten Tasten, die so einen Hub haben und so, äh, doch noch äh, Vorteile. War das ein spezial gelagerter Sonderfall? Mhm. Ja, aber so. 
Ja, die Kiste voll wertvoller Taschenrechner. Das also ist, ein, glaube ich, ein Szenenbestandteil, den Kinder heute nicht mehr verstehen. Ja, das äh, glaube ich, glaub ich auch. Mhm. So, und irgendwie, als Konstanz denen das erzählt, kommen dann auch Slater dazu und ein gewisser Herr Donner, dessen Stimme gewisse Parallelen zum falschen Diego Carmel und zum mysteriösen Anrufer aufweist. Mhm. Und erzählen irgendwie, dass sie befreundet sind und ich glaube, was erzählen sie? Donner hat eine Druckerei in Mexiko oder sowas? Irgendwie, irgendwie so ja. in die Richtung und ähm, ja. Ja, also alles sehr mysteriös und stinkt zum Himmel, möchte mhm. man sagen. Genau. So, und dann kam, glaube ich, schon sogar die Szene, wo sie mit, äh, wo die drei Jungs mit Constance im Auto unterwegs sind und dann, ähm, wie in manchen drei Fragezeichenfolgen, die Bremsen versagen, aber wie in allen drei Fragezeichenfolgen, wo die Bremsen versagen, äh, sie es natürlich trotzdem irgendwie schaffen anzuhalten. Mit, mit natürlich, Mäß sonst gäbe es keine neuen drei Fragezeichenfolgen mehr. Ja, wäre auch doof. Und äh, ja, und da ist dann der Punkt, äh, wo Justus. Äh, Messerscharf schließt, dass irgendjemand die Bergung der Fracht unbedingt verhindern möchte. Hm. Ja. So. Aber das äh, spornt Justus ja üblicherweise nur noch mehr an. Mhm. Deswegen ruft er ja auch gleich den Alfred Hitchcock an, der da äh, eben noch als Figur auftaucht in den alten Folgen. Das stimmt und einen sehr philosophischen Rat hat für die drei Fragezeichen, nämlich sie sollen in die Tiefe gehen. Mm, genau, mm. aber aber sie bekommen von Hitchcock eben auch den Hinweis quasi, dass äh, die Geschichte mit den Taschenrechnern so ein bisschen seltsam ist, weil der Bootsunfall erst auf der Heimfahrt geschehen ist. Und deswegen mhm. gla glauben sie jetzt eben, dass da irgendwas anderes von Mexiko auf dem Rückweg geschmuggelt wurde und eben es nicht um die Fracht ging, die von den USA nach Mexiko transportiert wurde. Dum, dum, dum. Genau. Spannend. Was mhm. könnte in dieser Kiste sein? Das soll geklärt werden. Es gibt einen Bergungstermin. Also Slater hat es jetzt dann wirklich eilig und äh, die äh, hier Peter erscheint im Taucheranzug äh, und der sieht gut aus. Das erfahren wir also von Constance. Das ist, äh, wird extra erwähnt. Sieht, sieht toll aus. Aber ich genau, mein, ich mein, während Bob am Ufer zurückbleibt. Und Justus hat irgendwie Walkie-Talkies dabei und eine Tonbandaufzeichnung von Flackys Lockruf, der irgendwie beim Training aufgenommen wurde. Ja, die ist bei Bob am Strand. Ach, die ist bei, genau so rum. Ne? Also stimmt, Justus hat nur das Walkie-Talkie dabei, um Bob zu instruieren, so rum ist es. ne? Da dachte ich mir auch die ganze Zeit so, wir sind Mitte der 80er, das ist aber alles super wasserdicht, was die da äh, mhm. also am, was, am Start haben. Ja, also auch die Videokamera, die Flacki irgendwie trägt und die von unter Wasser drahtlos in live das Bild äh, ans Boot zurückschickt. Äh, also ich, ähm, ich will nicht sagen, dass es sowas 83 nicht gegeben haben mag, aber wenn es das gab äh, in einer entsprechenden Größe, dass es das von äh, einem Tier äh, getragen werden kann und mit entsprechender Reichweite, das muss sackenteuer gewesen sein. Also das, äh, da, da reicht es dann auch nicht, Taschenrechner für 30.000 Dollar bergen zu wollen, äh, dass man mit so einem Gerät auffährt. Ja, das, das, das stimmt. Mhm. 
So, am Anfang finden sie das Boot nicht und dann äh, wird aber ein Hinweis, der von Constances Vater kommt, irgendwas mit den zwei Stäben, glaube ich. Ne? Ähm, Man muss die zwei Stangen zusammenbringen. Stangen waren es genau und äh, es gibt also zwei entsprechende Landmarken und als sie sich dann so weit bewegen, dass die auf einer optischen Achse stehen, da taucht das Wrack dann auf. Mhm. Und Konstanz ähm, und Peter wollen runtertauchen, aber bei Peter ist die Sauerstoffflasche leer, obwohl der, der Druckmesser voll anzeigt. Da hat also auch wieder jemand herummanipuliert. Zum Glück hat er das noch rechtzeitig gemerkt. Mhm, wo ich mich immer frage, wie? Obwohl, ich meine, wenn man die Flasche aufdreht und ein erstes Probeatmen macht, dann merkt man vermutlich, also stimmt ja. doch, das merkt man ja auch an, an, an Land. Ja doch, das klingt plausibel doch. Ähm, ja, Flucky birgt dann diese wasserdichte Kassette, also die zumindest mal die wasserdichte Kassette, die existiert auf jeden Fall. Was sie enthält, weiß man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und jetzt kriegt Bob von Justus die äh, Anweisung hier äh, Redirect Whale. Und Bob, mhm. äh, äh, Bob hat sein wasserdichtes Tonbandgerät dabei, also das hatte man in den 80er Jahren auch so. Und äh, schallt den Lockruf von Flucky ins Wasser und äh, zieht dadurch den Wal ans Wasser, anstatt hier zu Konstanz zurück, mitsamt der Kassette. Also der. Ja, äh, und dann wird jemand sehr nervös, ne? Mhm. Also, äh, ja, eben, Bob hat die Kassette, Slater, also die kommen dann mit dem Boot natürlich auch in Richtung Wal, in Richtung äh, Küste. Slater möchte die Herausgabe und es nähert sich ein äh, maskierter, bewaffnet, äh, bewaffneter Mensch, der äh, stimmlich äh, gewisse Parallelen zu äh, Donner, äh, dem falschen Diego Kamel und dem mysteriösen Anrufer hat. Hoch. So, und äh, ja, danach kommt dann auch wieder ein ein Move, den es bei den drei Fragezeichen relativ häufig gibt. Natürlich äh, hat Justus vorab die Polizei informiert und die sind jetzt dann auch da. Äh, mhm. Also äh, und dadurch äh, ist dann die Waffe vom Herrn äh, Donner nicht das große Problem. Also P äh, Peter entwaffnet ihn, glaube ich, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, wird dafür noch gerügt äh, von Constance, was da hätte alles passieren konnte, äh, hätte können und ist aber nichts passiert und so und es stellt sich dann raus, dass die Kassette keine Taschenrechner enthält. Nein. Sondern Falschgeld. Mhm. Sofort erkennbar daran, dass jede Note die gleiche Seriennummer hat. Wie man das auf den ersten Blick, zack, Kassette auf. Mhm. So, aha. Ah ja, Fall ist ja. klar. Und das erklärt natürlich auch die Falte unter dem Auge, weil da hat sich Donner die Lupe äh, festgeklemmt, als er hier die die feinen filigranen Zeichnungen hier äh, gemacht hat hier für die für die Banknoten. Ja, jetzt nicht nur für diese Banknoten, sondern für ähm, offensichtlich relativ äh, viele Banknoten schon auch davor, weil er also ist ja jetzt ein besserer Mensch. Eben, deswegen wollte er das Ganze verhindern. Er wollte, er wurde von Slater erpresst, das herzustellen und äh, wollte aber einfach nur ein ehrliches Leben in Ruhe äh, führen inzwischen und deswegen hat Donner gegen Slater gearbeitet. Ob ihm das was hilft? Puh, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie damals die äh, Rechtslage in den USA war. Ich meine, bei uns gibt es ja irgendwie so tätige Reue. 
als sehr strafmildernden Grund, wenn du irgendwie dann mithilfst, selbst als eigentlich schuldiger Mensch können ja bei vielen Straftaten die Gerichte dann das anerkennen und dich da entsprechend milder verknacken. Aber wie das in den USA war, keine Ahnung. Wir werden das auch nie erfahren. Nee, äh, denn der Fall ist jetzt gelöst. Äh, die Kassette ist zu Ende. Und äh, ein wichtiges Stilelement vieler drei Fragezeichen-Folgen fehlt hier leider. Äh, so ein äh, so ein instabile gehende, instabile gehende Abschlussgelächter, das äh, ist hier nicht so vollumfänglich vorhanden in dieser Folge. Ach ja, also ich äh, muss sagen, ich Manchmal ist es, ist es sehr gewollt, aber durchaus äh, mag ich es eigentlich. Es äh, ist immer so ein fröhliches, äh, beschwingtes. Ja, ich mag ich es auch, aber manchmal klingt es wirklich äh, sehr, sehr dünn. Sehr wie, wie gewollt und nicht gekonnt. Genau, genau. Also ich wollte mhm. jetzt auch gar, auch gar nicht den Sprechenden äh, zu nahe treten oder so. Und ich finde es auch als, als Stilelement ganz nett, aber manchmal klingt es wirklich doof. <lacht> ja, ja, ja. Äh, manchmal passt es auch einfach gar nicht. Und äh, von daher gesehen kann man froh sein, dass sie an an dieser Stelle auch äh, darauf verzichtet haben. Ja, so. Ich habe mich ja gefragt, inwiefern Konstanz äh, sagt an irgendeiner Stelle zu Mr. Slater, äh, dass sie das ja nur macht, um ihrem Vater ähm, zu helfen. Aber inwieweit sie ihrem Vater tatsächlich äh, hilft, wenn sich dann so im Nachhinein rausstellt, dass da Hehlerware und Falsch, also Falschgeld einfach auf dem, auf dem Boot ist. Naja, mhm. äh, wenn man, wenn man ihr mal unterstellt oder wenn man ihr mal glaubt, dass sie die Geschichte mit den Taschenrechnern mhm. zunächst ja, okay. geglaubt hat, äh, dass es wirklich nur um Handelsware ging. Und je nachdem, wie, also keine Ahnung, wie amerikanische Bootseigner Anfang der 80er Jahre gegen Verlust der Ladung versichert waren, mag das ja vielleicht doch bei so einem hohen Wert, also das, also das möchte ich jetzt mal schon glauben, dass, dass sie das mhm. wirklich geglaubt hat, ihm zu helfen, weil ich, also ich glaube schon, dass sie von der, von dem Falschgeld erstmal nichts gewusst hat, mhm. sondern wirklich die, die Geschichte mit der ver verlorenen wertvollen Handelsware geglaubt hat. Ja. Ja, nichtsdestotrotz hat sie ihm unter Umständen mehr so einen Bärendienst erwiesen. Ja, äh, rückwirkend betrachtet auf jeden Fall. Ähm, es bleibt ja auch vollkommen offen, äh, was mit dem Vater dann geschieht, äh, wie, mhm. wie schwer seine Unfallerkrankungen sind. Ich meine, wenn er auf der Intensivstation liegt, dann äh, ist es nicht nur ein einfacher Schnupfen und äh, wie lang es da dauert, ja. bis er sich erholt und alles drum und dran. Wobei das ja, ich meine, eine Bootsvermietung, die nur dieses eine Boot besitzt und das dann noch irgendwie für eigene Fahrten einsetzt und dann als, Eig als Eigner in den USA so ohne großartig mit Krankenkasse und so noch äh, auf die Intensivstation müssen. Also ich sag's mal so, wirtschaftlich war 83 nicht Herrn Kamels Jahr. Ja, ja, das kann man, glaube ich, äh, wirklich so festhalten. Hm. Aber 
Darüber erfahren wir ja leider nichts mehr. Das sind auch irgendwie Figuren, die nie wieder auftauchen. Es gibt ja so so manchmal, dass irgendwie in späteren Folgen Bezug genommen wird auf äh, Auf frühere Fälle, ja. Genau, aber ich, ich meine nicht, also ich habe jetzt auch nicht das Gesamtwerk komplett durchgehört, aber ich ich meine nicht, dass die Figuren nochmal auftauchen hier. Die also Konstanz zumindest nicht irgendwie groß zentral. Das würde mir hier, also würde ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das irgendwie irgendwo dann noch thematisiert worden wäre. Ja. ja, spannend. Aber dieses Ocean World, wo die Constance arbeitet und forscht und alles drum und dran, mhm. das äh, scheint ja trotz allem auch irgendwie so eine Art äh, Tierpark für Meerestiere zu sein, oder? Also, oder wie, wie, also so wie das ich immer beschrieben auch, wird. Also ja, äh, es wird wie ein bisschen wie so ein Zoo beschrieben, weil dann also auch beide Male, als sie äh, in eben das Ocean World gehen, eben ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sie eben an Becken und Aquarien vorbeischlendern. Und beim ersten Mal, wo sie die Konstanz äh, treffen, äh, sagt sie dann ja auch so, äh, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss äh, zur Vorführung. Also Stimmt, genau, das war ihre Ausrede. Und dann fuhr sie weg. Was genau sie, richtig, was sie, was was sie auch verdächtig macht. Genau. Ja, genau, genau richtig. Und ähm, also und es ist ja irgendwie, sie trainiert ja diesen Wal, diesen Flacki. Und äh, wieso sollte sie sich sonst mit äh, dem Training von äh, Meeresgetier auskennen? Stimmt, wenn, natürlich klar. Äh, also ja. Aber ich meine. Diese Szene, sie sie muss zur zur Vorführung und dann fährt sie weg und das äh, fällt den dreien ja auch hauptsächlich auf, weil sie wohl mit äh, recht rasantem Fahrstil äh, vom Platz mhm. sich entfernt und die, die drei dann eben genauer hingucken. Das ist ja auch so ein wiedererkehrendes Element, also nicht nur bei drei Fragezeichen, auch bei anderen äh, Abenteuergeschichten und so. Und sag mal, lernen seit den 70er Jahren die äh, die die Leute, die lügen nicht dazu. Also ich meine, wenn, wenn die einfach in sachtem, gemessenen, normalen Tempo wegfahren würden, würde kein Mensch in diese Autos reingucken. <lacht> das stimmt allerdings, aber äh, nein, ich äh, glaube nicht, dass da irgendjemand dazulernt. Leider nicht, leider nein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, also finde ich zumindest, wenn ähm, durch solche wiederkehrenden Elemente dann doch auch so eine so ein Wiedererkennungswert in den in den Folgen äh, entsteht. Also ich meine die, ich weiß nicht, hörst du den spezial gelagerten Sonderpodcast? Nein, leider leider bisher nicht. Das, Aber ich hörte schon, dass ich sollte. Also ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass er dir zusagen würde. Und äh, die machen ja, also jetzt nicht als wirkliche Punktebewertung, immer wenn sie eine Folge besprechen, am Ende den sogenannten Klischee-Koeffizienten, eben mit diesen ganzen wiederkehrenden Elementen. <lacht> so hier, äh, die, äh, die Visitenkarte wird überreicht, ein Punkt. Hier, äh, es gibt ein Abschlusslachen. Äh, Peter wird nass. Äh, es wird äh, wie auf Justus Körperfülle angespielt, Blarkeks. Und äh, haben dann am Ende immer so einen Wert zwischen keine eine Ahnung zwischen 80 und, und 400 oder so. Der so Peter hat Angst. Ja, natürlich, genau solche Sachen. Und das, also, äh, das ist natürlich kein Messwert über die Güte einer Folge, aber äh, dann doch zumindest dafür, wie viele von diesen ständig wiederkehrenden Elementen in, in einer Folge verarbeitet werden. Und ich, ich finde den Klischee-Koeffizienten einfach großartig. Das ist also, und ansonsten äh, auch an die, hm. an die Werte Hörerinnenschaft hier. Wenn ihr drei Fragezeichen mögt, denke ich, dass euch der spezial gelagerte Sonderpodcast wirklich gefallen würde. Die drei, die machen das ganz nett. 
vor allen Dingen werden sie auch immer gegen Ende einer Folge dann noch von vom Bruder eines der Sprechenden in ein Quiz äh, reingezogen, wo dann sie nochmal auf ihr Detailwissen zu den Folgen abgefragt werden. Das ist dann auch mal so ganz nett. Oha. Mhm. Da würde ich, glaube ich, ziemlich ablosen, muss ich sagen, so bei äh, de detaillierten Detailsonderfragen. Ja, das, äh, gut, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt wüsste, dass so ein Quiz auf mich zukommt, dann würde ich vermutlich die Folge auch noch mal ganz anders hören und würde mir noch mal ganz andere Notizen machen beim Hören. Ja, okay. Und äh, dein äh, Fragezeichen-Weltbuch auswendig lernen und dann bist du, bist du auf der sicheren Seite. Ja, na eben. Hm. Wie finden wir denn so den äh, Klischee-Koeffizienten hier? Ähm also ich denke schon, es kamen schon so ein paar typische Sachen vor, nicht unbedingt alle. Und ich meine, manche Sachen haben sich auch erst später etabliert. Also ich glaube, das kam ja dann erst frühestens so um die Folge 50 rum, dass äh, Justus 40 Folgen lang jede Folge eine andere Diät hält und eine ist abstruser als die andere. Mhm. Das kam ja in den alten Folgen noch gar nicht vor. aber Das stimmt. Also ich würde schon sagen, dass man sie schon sofort als drei Fragezeichen Folge erkennt. Also da ist schon einiges einiges dabei, was was den Charakter der, der Serie irgendwie äh, ausmacht. Ja, das stimmt. Das würde ich auch äh, absolut so so unterschreiben. Also auch wenn wir jetzt an vielen Stellen so sagen, na ja, also von der Glaubwürdigkeit her. Hm, hm, ja. Ähm, ich fühlte mich trotzdem gut unterhalten, muss ich sagen. Ja, natürlich. Und ich meine, äh, bei, bei Werken der Unterhaltungsliteratur, ob jetzt in gesprochener oder in schriftlicher Form, ähm, da muss es ja auch nicht immer um Glaubwürdigkeit gehen. Also ich fühlte mich auch von den Harry-Potter-Büchern sehr gut unterhalten und möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass die von A bis Z glaubwürdig waren. Was? <lacht> <lacht> ja, das, das, das stimmt. Aber es ist bei den drei Fragezeichen ja irgendwie doch noch mal ich sag mal ein bisschen was anderes, weil auch ein wiederkehrendes Element, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, was allerdings in der Folge jetzt auch keine Rolle spielt, ähm, ist, dass Justus immer sehr stark darauf abhebt, dass die Dinge quasi rational, wissenschaftlich äh, zu erklären sein müssen. Also gerade wenn wir ja, stimmt. an äh, über diese Gespenster, Geister, singenden Särge, schwingende Mumien, wie auch immer, reden. Das stimmt. Da wird ja. das immer sehr, sehr stark äh, betont, dass es da irgendeine rationale Erklärung dafür geben muss, egal wie gruselig es gerade ist und wie sehr Peter dringend nach Hause muss. <lacht> genau. Und Oder je dringender Peter nach Hause muss, desto mehr betont Justus, äh, dass <lacht> dass alles eigentlich nur mit rechten Dingen zugehen kann. Ja, es äh, äh, und es ist ja auch wirklich so, dass Peter so ein bisschen am anfälligsten dafür ist, äh, die Geistergeschichte an sich erstmal zu glauben. Also der ja. ist da äh, sehr open-minded solchen übernatürlichen Phänomenen gegenüber. Genau. Bob ähm, verkrümelt sich dann äh, immer in irgendein Zeitungsarchiv und sucht alle Artikel von 1896 raus. Uh, der ist da doch durchaus auch sehr ähm, zentriert ja. auf, das, auf Fakten. Das frage ich mich auch immer. Also äh, wenn du, 
allein mal versuchst, in einer einzigen Ausgabe der Tageszeitung einen kleinen Artikel wiederzufinden, von dem du weißt, dass er in dieser Ausgabe drin ist. Wie lange man da rumblättert, also diese Archive in Rocky Beach, die müssen so toll verschlagwortet sein, auch schon lange vor Computerzeiten, weil du findest ja äh, selbst irgendwelche Werbeanzeigen oder Logbücher, wenn irgendjemand für seine Insel äh, hier Schleusenholz vor 180 Jahren gekauft hat. Äh, auch das findest du in diesen Archiven, das ist großartig. Sein Vater arbeitet ja bei der Los Angeles Post natürlich quasi, der hat das im Blut. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich wollte da auch gar nicht daran zweifeln. Ähm, <lacht> was mir noch einfiel äh, mit diesen übernatürlichen Geschichten, es gibt ja noch eine etwas jüngere Hörspielreihe, die nennt sich Point Whitmark. Da habe ich auch schon einige Folgen davon mal gehört. Okay. Und ist also auch so dieses typische Dreier, Dreiergespann. In dem Fall sind es drei Jugendliche, die einen äh, kleinen Radiosender in ihrem Ort betreiben und dadurch mhm. eben so dieses äh, neugierige Journalistische äh, dabei haben. Und bei den Folgen, da geht es eigentlich immer um irgendeinen alten mystischen äh, Brauch, äh, irgendein Wesen, äh, ein, ein unheilvolles, also es stellt sich auch mal alles als rational raus, aber da geht es dann tatsächlich immer so um alte Sagengestalten, die dann irgendwie von mhm. unredlichen Menschen äh, in neuerer Zeit äh, wieder bemüht werden, um die Leute zu verunsichern. Das ist eigentlich auch ein ganz nettes Konzept, kann man auch mal hören. Oh, ja, klingt, klingt fein durchaus, klingt wie was, was, was Spaß machen könnte. Mhm. Also äh, wenn, wenn ich da noch irgendwelche Folgen auf der Festplatte rumliegen hätte, dann würde ich dir nach der Aufnahme einen äh, Link zu den Verzeichnissen zukommen lassen, äh, aber dann, dann könnte ich da nicht drüber reden, wenn das so wäre. Nee, 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 nee könntest nee. du nicht. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Top Secret. Ja. Hast du denn eine Lieblingsfolge? Oder war das vielleicht sogar deine Lieblingsfolge? Ich habe keine Ahnung. Es war nicht meine Lieblingsfolge. Ich fand sie gut auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, eine gute, unterhaltende Durchschnittsfolge. Das, äh, ja. Ich könnte nicht mal eine einzelne Lieblingsfolge benennen. Also so diese, die, die Folgen, die ich aus meiner Kindheit noch kannte, so eben wirklich diese bis 35 ungefähr, so plus minus oder bis 30, die haben schon so einen besonderen nostalgischen Platz in meinem Herzen. Gleichwohl mir schon auffällt, dass die jetzt nicht äh, produktionstechnisch oder von der Geschichte am besten sind. Äh, das ist halt einfach so so das alte Drei-Fragezeichen-Gefühl, was dann halt, ne? Ich meine, bei bei Oma schmeckt es auch am besten und selbst wenn Oma immer mit Maggi gekocht hat, ne, das ist einfach so. So, das ist, ist man halt als Kind gewöhnt gewesen. Und die, die mache ich, mochte ich ganz gerne. Ähm ja, es gibt so ein paar Folgen, die mich recht gut unterhalten haben, auch von den neueren. Also der, der giftige Gockel, den fand ich großartig, allein schon hier wegen der, hier wegen der Stimme von dem, von dem Hühnerbaron. Das ist, war ja mhm. der gleiche Sprecher. Ich komme jetzt auf den Namen des Sprechers nicht, hier, Captain Blaubeer. Ähm Oh ja, das war, glaube ich, eine der wenigen Kassetten, die ich mal äh, neu quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja. Und ich meine aber auch von diesen, ja, für mich sind die jetzt brandneu. Vermutlich sind die auch schon wieder äh, ewig alt, also so ab Folge 150 oder so. Mhm. Da, da gibt es auch das ein oder andere, was ich äh, richtig toll fand, obwohl es auch wieder natürlich sehr viel mit Klischees oder so spielt, ist diese eine Folge, die auf äh, auf den echten Sherlock Holmes Bezug nimmt. 
wenn ich jetzt noch wüsste, wie sie heißt. Das wäre richtig großartig. <lacht> ähm, ich äh, muss mal ganz kurz in mein Recherchegerät nebenbei reinschauen. Also es gibt praktisch eine ne Folge, die damit anfängt, dass ein Student, der irgendwie sich im Studium mit den Geschichten, also hier von Arthur Conan Doyle beschäftigt Aha. hat, dass der verschwunden ist und dann taucht tatsächlich ein echter Moriarty auf, der sich mit Justus messen wird und am Ende kommt es zu einem großen Showdown eben zwischen Charakteren aus der Welt von Sherlock Holmes und eben Justus Jonas als Neuzeit-Sherlock und die Folge ist total unglaubwürdig, aber ich liebe sie. Ich liebe sie wegen dieser Bezüge zu, äh, zu Sherlock Holmes. Cool. Äh, das müsste sein äh, ist das nee, der Meister, das ist das Botschaft aus der Unterwelt oder ist es im Netz des Drachen? Das ach, Recherche ist alles, aber andererseits Recherchen und Archiv, Daniel Bialas. Andererseits könnte eine einfache Google-Suche drei Frage Zeichen Sherlock Holmes äh, Botschaft aus der Unterwelt tatsächlich Ja Botschaft aus der Unterwelt, das ist die Folge Nummer 154. Also eine Folge, die ich ja tatsächlich sehr gerne mag, ist die äh, Folge 67, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Särge. Mhm, ja, die habe ich schon ewig nicht mehr gehört, aber da klingelt irgendwas bei mir. Äh, war die das, mag ich war das, Was? Ist das eine der Folgen, wo sie die Europareise zufällig machen? Richtig, genau. Das ist die Folge, die auf der Schwäbischen Alb spielt. Ja, die ist großartig. Ja, 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 natürlich. Ne? Irgendwie davor oder danach sind sie noch in Italien. Äh, die, 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 genau, genau, äh, richtig. Äh, stimmt, und die, die Särge, da, da spielt doch auch eine Tropfsteinhöhle. Richtig, genau. Äh, sie sind da eben in auf auf der in so einer Tropfsteinhöhle und äh, ent, entdecken da äh, Särge und Peter ist halt schon wieder so äh, ähm, und äh, ihre Reise die führt sie dann noch in der Folge bis nach Wien und ich liebe diese Folge halt vor allem deswegen weil sie gerade für mich als Kind mir die drei Fragezeichen so unglaublich nahe gebracht hat, weil das halt doch auch äh, sehr sehr nah äh, meiner Heimat ist und äh, natürlich so äh, als Familienausflug dann am, am Wochenende man schon auch mal eben da so eine der Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alp äh, besucht hat und vielleicht äh, an der Stelle dann einfach noch mehr als sonst eben ja dieses Setting vor Augen hat und das so richtig mit allen Sinnen einfach da mitfiebern und das spüren kann. Diese kalte Höhle und dieses tropfende Kondenswasser und wie unfassbar gruselig das einfach sein muss, da in, in so einer äh, stockfinsteren Höhle dann da rumzulaufen äh, und ja 
Ja, war das nicht auch die Folge, wo irgendwie alle Leute, die irgendwas Bösewichtiges an sich hatten, Müller hießen, das aber in verschiedenen Landessprachen zum Ausdruck brachten? Ganz, ganz, ganz genau das, wo dann auch eben letztlich irgendwie so die Lösung des Falls drin lag, wo dann irgendwer hieß, äh, ja, so, ja, das ist ja ganz klar, also die heißen Müller und Mulnar und äh, ja, das ist ja quasi alles dasselbe in Grün. Genau, ja, ich sehe gerade, ich, ich habe es gerade aufgemacht, also hier auf so einer äh, Fanseite der drei Fragezeichen, 96 erschienen, ja, okay, da, da merkt man dann halt unsere fünf Jahre Altersunterschied wieder, das war so das Jahr, in dem ich 18 geworden bin, also da war ich, okay. so, da war ich so aus dem ersten Zielgruppenalter gerade so draußen und äh, war noch nicht erwachsen genug, um es trotzdem cool zu finden. <lacht> Schön gesagt, ja, die Zeit, die hatte ich natürlich, die hatte ich natürlich auch. Und ich sehe auch gerade in der Sprecherliste, natürlich heißt äh, äh, eine der Beteiligten Eberle, weil anders heißt man auf der Schwäbischen Alb natürlich nicht. Na, auf, auf gar keinen Fall, also <lacht> obwohl da keiner so ernsthaft äh, schwäbelt äh, darin. Ja, da bin ich aber äh, rückwirkend auch ganz äh, dankbar, wenn man äh, guckt, dass es ja äh, doch von überwiegend Hochdeutsch Sprechenden produziert wird. Also es, ähm, es äh, wenn jemand einen Dialekt nachmacht, es gelingt ja nur ganz, ganz wenig Leuten gut, wenn du dann selber ein bisschen ein Ohr für den betreffenden Dialekt hast und der ist schlecht nachgemacht, da hast du ja äh, dann doch auch gerne mal körperlichen Schmerz beim Hören und deswegen es gab doch auch irgendwann mal in den 90ern so eine Maggi-Schwäbisches Wirtshaus, Maggi-Käse-Spätzler-Werbung. Ach, ich die, 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 die kenne ich glücklicherweise hoffentlich nicht. <lacht> es, war, es war ganz, ganz, ganz schlimm. Es war genauso, wie du es jetzt gerade beschreibst, irgendwie jemand, der auf äh, ja, Schwäbisches Wirtshaus macht, aber halt irgendwie aus Hannover kommt oder so. Ähm, ja, ich muss fand, man, muss man. Ich äh, fand haben. da, äh, ich, ich, ich gucke mir ab und zu gerne mal auf YouTube, wenn ich sie finde, wenn sie nicht wieder gelöscht worden sind, äh, alte Folgen von Aktenzeichen XY an. Und äh, da erinnere ich mich dran, auch ein Banküberfall, der im Schwäbischen stattfindet und Aktenzeichen XY zeichnete sich ja jetzt, sage ich mal, eher durch Laiendarstellende aus. Und äh, ein... Einer der, einer der Kommentare unter dem Video war auch tatsächlich und bis heute wurde der äh, äh, schwäbische Dialektfälscher nicht gefasst. <lacht> fantastisch, fantastisch. Oh meine Güte. Ja. Von daher, also ja, ja, Dialekte ist, glaube ich, ist auch nicht einfach. Also, also ich, äh, ich glaube, jeder Mensch bildet sich ein, andere Dialekte sehr gut nachmachen zu können und das glaubt er dann so lange, bis er auf jemanden trifft, der den Dialekt kann. Äh, tatsächlich glaube ich das eigentlich gar nicht und ich vermeide das auch immer, irgendwie das nachzumachen, weil ich weiß nicht, also ich denke, das wäre mehr eine Beleidigung für, für die Muttersprachler, die jeweiligen. <lacht> Ja, also ich, ich merke das, also Teile meiner Familie kommen ja aus äh, stark schwäbisch sprechenden Ecken des Landes und also obwohl ich ja jetzt als Partner nicht so weit weg bin, äh, ist ja alles alemannischer Sprachraum und ist ja alles die äh, selbe Lautverschiebungsecke und so, 
äh, würde ich mir das nicht zutrauen, Schwäbisch nachmachen zu wollen, weil kann ich halt nicht. Ne? Das, ich kann es sehr gut verstehen und äh, seit mein äh, Stiefvater aus Göppingen mich auch in die Unterschiede der einzelnen Varietäten des Schwäbischen einweist, kann ich auch manchmal äh, grob zuordnen, aus welcher Ecke des Ländles äh, ein sprechender Mensch kommt, aber das nachzumachen, hm. okay, würde ich mir nicht zutrauen. Siehst du, da bist du dann tatsächlich weiter als ich. Ich bin ja mit Schwäbisch aufgewachsen, aber mir hat irgendwie nie einer erklärt. Also ich höre es, wenn jemand aus der Stuttgarter Ecke kommt, weil ich da eben auch herkomme. Und das ist halt was, was man so tatsächlich irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen hat. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, der kommt aus Oberschwaben und der kommt von der Ostalb und der kommt jetzt hier aus dem Zollernalbkreis oder so. Ja, also ich meine Stuttgart, ja Stuttgart erkennst du, klar, da stimme ich vollkommen zu, das ist äh, quasi, ja, so wie das Londoner Englisch oder so, ne, das ist also <lacht> Nur, nur nicht ganz so gesungen. <lacht> ähm, ja, meine, meine, meine Mutter kommt tatsächlich von der Ostalp, deswegen ist mir auch dieses Idiom ein wenig vertraut, auch wenn sie selber nicht spricht, aber halt die Leute, die neben ihr gewohnt haben, dafür umso kräftiger. Und <lacht> äh, Stiefpapa selber kommt halt direkt aus Göppingen und ähm, das hört man auch gegen den Wind. <lacht> das, äh, also, aber er hat sein Vermögen noch. Er ist nicht der mit dem gelben Sack, nein, 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 das ist, also kurze Einordnung, weil Podcasts werden ja auch in ganz vielen Jahren noch gehört, es geisterte jetzt gerade heute oder gestern eine Schlagzeile durch die Nachrichten, wo ein Mensch aus Göppingen seine gesamten Bargeldersparnisse beim Umzug versehentlich in einem gelben Sack entsorgt hat, es handelt sich um, waren es 34, 36.000 Euro sowas rum, so die Größenordnung, also quasi, der Gegenwert einer Kiste voll wertvoller Taschenrechner und ähm, der gelbe Sack war dann schon abgefahren und äh, Remondes machte ihm also auch wenig Hoffnungen und äh, weil man auch nicht mehr wisse, ob der schon weiter transportiert worden ist, also ob der auf der ersten oder der zweiten oder der dritten Deponie äh, liegt und ähm, wollte den also da auch nicht irgendwie suchen lassen, also der meinte, er, er erkennt seinen äh, gelben Sack wieder, was ich ihm in so einem Fall sogar glauben würde, aber auf der anderen Seite, also ich habe, als ich das gelesen habe, auch erst gedacht, naja, also ein bisschen kulanter könnten die ja wohl schon sein bei Remondes, aber äh, wenn ich mir angucke, wir haben auch so eine kleine gelbe Sacksortieranlage bei uns in der Gegend, wo irgendwie die halbe Ortenau-Abfuhr ähm, hingebracht wird, also auch nur so ein halber Landkreis und direkt nebendran ist die Aktenvernichtung, da war ich beruflich ab und zu mal, deswegen habe ich das gesehen und das ist einfach eine unfassbar riesige Halle und diese unfassbar riesige Halle ist voll mit Haufen von gelben Säcken und ständig kommen LKW und werfen woanders gelbe Säcke drauf und dann werden die irgendwie gefleddert und wenn dann so eine Kette dabei ist, wo man nicht weiß, okay, ist die jetzt noch am Sortierplatz? Platz 1 oder schon weitergebracht worden, mhm. die müssten ja, wenn die dem das Suchen erlauben wollten, an irgendwie mindestens zwei Standorten für einen halben Tag den Betrieb einstellen, weil die können ja auch nicht jemand Betriebfremdes, wenn die ganzen Anlagen am Laufen sind, da durchstiefeln lassen, äh, allein von der Gefahr her und vermutlich wäre das dann genauso teuer wie, die, äh, wie das Geld. Ne? Ich, ja. ich würde natürlich dem Herren wünschen, dass äh, vielleicht irgendein wacher mitarbeitender Mensch bei Remondis irgendwie diesen, diesen Umschlag zufällig auf dem Band entdeckt und doch noch retten kann und der vielleicht doch noch wieder an seine Kohlen drankommt. Aber 
Sieht eher, glaube ich, schlecht aus. Ja, auf der anderen Seite, also das soll jetzt nicht als hier Victim-Blaming verstanden werden, aber also es ist schon ein bisschen leichtsinnig, ne? Also insgesamt, wie es gelaufen ist, trotz allem. Also ich meine, das ist eine, also meine gesamten Ersparnisse, egal wie ich sie daheim aufbewahre, aber ein, ein bisschen drauf achten würde ich persönlich, glaube ich, da schon. Also ja, genau, besonders wenn es das komplette, wirklich die kompletten Ersparnisse für den, für den Ruhestand sind und das muss eigentlich doch auch ein relativ dicker Umschlag gewesen sein, oder? Naja, 36.000, wenn es 500-Euro-Scheine waren, 72 Scheine, ja, doch, doch, also das ist jetzt ja, nicht nur ein leeres Kuvert oder so. Da also das ist doch schon eigentlich ein ganz anständiger Packen äh, Kohle, so. den du dann da vor dir... So, und jetzt, äh, um jetzt nochmal das äh, schwäbische Ordnungsklischee zu bedienen, im Übrigen gehört Papier sowieso nicht in den gelben Sack, also gehört es ihm nicht anders. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das ja seine, quasi seine Vorsorge, dass er gesagt hat, ha, hier in dem Haushalt wirft niemand äh, Papier in gelben Sack und wenn das jemand sehen würde, dann würde das erstmal aussortiert und äh, die äh, zuständige Person äh, geschumpfen und auch sonst wie zur Rechenschaft gezogen. Das ist eine todsichere Sache, äh, 36.000 Öcken im, im gelben Sack zu lagern. Ja, vermutlich, ja. Also Stellt sich raus? Nee. Nein. Also äh, ich habe keine 36.000 Euro bei mir zu Hause rumliegen. Momentan, ja, ich jetzt auch nicht so direkt. Ja, also, also, momentan habe ich vielleicht 36 Euro daheim rumliegen, äh, plus noch ein bisschen Wechselgeld im, im Dienstgeldbeutel. Aber selbst ich habe irgendwie so einen kleinen tresorartigen Schrank als Sammelpunkt für alles Wichtige. Da muss jetzt nicht unbedingt Bargeld drin liegen. Das kann auch einfach der Fahrzeugbrief sein oder solche Sachen, die man äh, alle Jubeljahre mal braucht, aber wenn die keinen fest definierten Punkt haben in der Wohnung, äh, wo man dann immer so in hektische Betriebsamkeit verfällt, wenn man sie dann mal oh, braucht. Ja. <lacht> Und genau deswegen habe ich da eben auch so einen tresorartigen Schrank äh, für solche wichtigen Dinge. Einfach, dass äh, das eben ein Punkt ist, äh, der ist auch so schwer im gleich zu einem Ordner, dass ich den nicht einfach äh, durch die Wohnung trage und dann irgendwo anders verbummel. Das könnte ich nämlich sonst sehr gut. Hm. Das ist eigentlich, also nicht nur eigentlich, das ist ziemlich schlau, würde ich mal sagen. Ja, ja man, hätte man darf der ja, Mann mal auch machen sollen. Ja, man, man kann ja ruhig äh, verpeilt und chaotisch durchs Leben gehen. Das, also das exerziere ich seit 42 Jahren, sehr erfolgreich. Äh, man muss sich seiner eigenen Schwächen, glaube ich, nur bewusst sein und entsprechend dagegen arbeiten. Also ich, ja. ich schließe mich zum Beispiel immer, wenn ich nach Hause komme, in meiner Wohnung ein. Nicht aus Angst, dass mich einer klaut, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich für mich sicherstellen kann, dass ich den Schlüssel in die Hand nehme, wenn ich die Wohnung verlasse. Ich müsste ja sonst mhm. ständig den Schlüsseldienst anrufen, weil ich ständig mich aussperren würde. Und so äh, muss ich den Schlüssel in die Hand nehmen, wenn ich die Wohnung verlasse. Und ich habe mich noch nie ausgesperrt. Genau, also da muss man sich halt einfach dann selbst so ein bisschen überlisten. Und dann Eben. 
Aber das schon. Aber liebe Kinder, gelber Sack äh, für größere Mengen an äh, Bargeld, das ihr noch braucht. Äh, nein, nein, nein. Bestenfalls Lass die dritte das. Wahl. Bestenfalls die dritte Wahl, <lacht> ja. Oh Mann, ist das, ist das, also, das ist schon echt bitter. Also zumal der mit dem Geld sicherlich anderes vorhatte. Äh, ja, anzunehmen. Also ich wüsste jetzt mit 36.000 auch was anderes anzufangen, wenn ich sie hätte. Und selbst wenn ich sie übrig hätte und nicht mehr bräuchte, äh, dann gäbe es, glaube ich, auch genug wohltätige Zwecke, wo ich es hingeben könnte. Das, das stimmt. Könntest die Kulturherberge kaufen? Ja, also so runtergewirtschaftet ist sie jetzt auch nicht. Also 36.000, das scheint mir jetzt, dann ist ja doch ein großes Grundstück. Also es scheint mir jetzt doch ein bisschen tief gestapelt, aber äh, zumindest mal als Anzahlung. Ja. ja. Und ich meine, jeder sollte eine Kulturherberge besitzen. Das stimmt. Weil dort ähm, das Potsdok stattfindet, also für alle. Ja. Hörenden, die jetzt nicht wissen, worüber wir äh, gerade reden. Ja, dieses Jahr aus äh, den bekannten äh, Pandemiegründen natürlich leider nicht körperlich, sondern als äh, Remote-Veranstaltung. Ja. Äh, was einerseits natürlich sehr, sehr schade ist, weil äh, ich glaube natürlich nicht, dass die Remote-Veranstaltung so eine Lagerfeuerstimmung äh, vollständig transportieren können wird. Aber ja, das kommt drauf an, wenn du nebenher was anzündest. <lacht> ja, also. Und vielleicht so, so kleine Scheite per DHL an die Teilnehmenden geschickt werden mit so einem Grill, Grillanzündewürfel dabei. Aber ich. Sehr schöne Idee. Aber ich finde es auf jeden Fall äh, super vom Orga-Team, dass sie trotzdem sich äh, diese Remote-Veranstaltung ausgedacht haben, dass wenigstens ein bisschen Potstock stattfindet für die Leute, oh, die ja. das haben möchten. Also. Hätten ja, hätten ja auch sagen können, ja gut, äh, wenn es dann schon nicht stattfindet, dann äh, lassen wir auch mal ein Jahr lang die Orga sein und äh, lehnen uns zurück. Aber nee, haben da sehr viel Zeit und Mühe aufgewendet, um da doch was auf die Beine zu stellen. Und das, finde ich, äh, verdient großen Dank. Das war tatsächlich der erste Reflex, zu sagen, ja, machen wir dieses Jahr nicht. Und dann so, machen wir dieses Jahr nicht. Ja. <lacht> doch, machen wir. <lacht> <lacht> ah. Es ist schon eine sehr schöne Community, die man wirklich, also ich habe sie sehr gerne. Ja. Und da macht man dann auch gerne dafür und mit und drin. Genau. Absolut. Ja. Ja gut, ähm, thematisch haben wir, glaube ich, den Superwahl so weitestgehend durch, ne? Ja, ich glaube auch. Dann sagen wir doch einmal hier für die Aufzeichnung äh, ein freundliches Tschüss. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du äh, hier warst. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Oh, mir auch. Ähm, gibt ja noch viele andere drei Fragezeichen Folgen. Also man äh, könnte ja gerne bei gegenseitigem Interesse das äh, irgendwann nochmal fortführen. Ah, wegen mir sehr, sehr gerne. Also das äh, sollte doch die Werte Hörerschaft entscheiden, ob sie dann vollständig die Krümelschublade deabonniert. Das äh, wäre mir natürlich sehr unrecht. Naja, also äh, 
diejenigen, die die Krümelschublade von Anfang an abonniert haben, die haben schon das Popelquartett in einem Let's Play mit Chris zusammen erduldet und einen besoffenen Spaziergang von der Brasserie Obrasseur zum Straßburger Bahnhof. Also ich glaube, die, die Stammhörerschaft <lacht> freut sich gerade, dass hier ein bisschen Niveau einkehrt. Und hier Ist Kuba gewohnt? <lacht> ja, ich, also ich, ich glaube, die empfinden das gerade als große Bereicherung. <lacht> Ah, ja, schön. Ich, äh, es ist ja noch so, so, so ein Live-Goal, diese Brasserie dann auch mal, vielleicht hoffentlich irgendwann mal live und in, in, in Farbe zu sehen und äh, ja, ja, also ich, äh, ich biete da äh, Führungen hin an, das ist gar kein Problem. <lacht> Weil äh, äh, allein schon wegen der Übersetzungshilfe beim Bestellen, ne? Das äh, mache ich. Jetzt wollte ich gerade sagen, um dann mein mühsam auf Duolingo auf äh, poliertes Schulfranzösisch mal wieder zu testen, aber äh, ja, ja, mach, mach du ruhig. <lacht> das wird das, nicht halb so peinlich. <lacht> ne, das, äh, naja, also wenn du in Frankreich unterwegs bist und selbst wenn du ein sehr elementares Französisch sprichst, die Franzosen sind grundsätzlich immer sehr, sehr erfreut, wenn sich jemand die Mühe macht, ihre Sprache zu lernen und sind dann sehr, sehr hilfsbereit, dich verstehen zu wollen und äh, machen sich da auch nicht lustig drüber. Das andere ist, in Straßburg, so nah an der äh, deutschen Grenze und äh, in einer Gegend, die das Elsässisch als äh, lokale Minderheitensprache hat, was ja 80 Prozent deutsche Wörter enthält, da sind die einfach auch so gewohnt, umzuswitchen. Das heißt, da würde es dir höchstwahrscheinlich passieren, dass die einen möglicherweise äh, wahrnehmbaren deutschen Akzent hören und dann einfach aus Höflichkeit auf Deutsch mit dir reden. Das ist aus, aus dem Grund, aus dem Grund mache ich im Schwedischen keine Fortschritte. Ich habe immer wieder mal versucht, Schwedisch zu lernen und ich kann schwedische einfache Bücher lesen. Das kriege ich hin. Aber sobald ich versuche, meine Aussprache in Schweden zu üben, äh, sehen die schon, da kommt ein Tourist und dann sprechen die automatisch Englisch mit einem, weil die Schweden ein sehr höfliches Volk sind und die alle sehr gut Englisch können oder fast alle zumindest. Das bringt mir für meine Sprachfortschritte genau null. <lacht> Ja, ja, also ich muss sagen, ich hatte da einmal dieses dieses Erlebnis im Elsass, jetzt nicht in Straßburg, aber in in äh, Visambur, wo wir dann auch eben mit der Schule, das war tatsächlich damals TM noch, als ich auch wirklich Französisch äh, im Schulunterricht hatte und ich, äh, wir hatten da eben einen Tisch reserviert, so zum Flammkuchenessen und wir waren irgendwie mit einer kleinen Gruppe Schüler irgendwie zuerst da und ich habe dann äh, mein bestes Schulfranzösisch ausgepackt, habe mir einen abgebrochen auf Französisch nach dem äh, reservierten Tisch äh, zu fragen und sie guckt mich da sehr interessiert an und lässt mich da ausreden. Und ich kam mir in dem Moment schon so unfassbar dumm vor einfach. Dann guckt sie mich an und antwortet auf Deutsch. Ja, genau. Da dachte ich auch, na, danke. Eine besondere Spielart, die findest du heute kaum noch, die hast du vor 20, 25 Jahren noch gefunden, nämlich die damals alten Leute, die noch den Krieg miterlebt haben. Die konnten mhm. Elsässisch, aber die hatten so einen tief verwurzelten Hass auf die Deutschen, der also im Krieg äh, manifestiert wurde. Mhm. Äh, wenn du denen auf Deutsch gekommen bist, haben die halt kein Wort Deutsch mehr verstanden. Wenn du dann mhm. auf Französisch angefangen hast, dann haben sie auch Elsässisch mit dir geredet. Aber du musstest einmal beweisen, du kannst ein bisschen. Ne? Und okay. als als ich 15 war, das war also 93, das Jahr, als die Postleitzahlen eine fünfte Stelle in Deutschland bekamen, 
da waren wir mit unserem Jugendkreis ein paar Tage im Elsass auf einem Campingplatz Zelten und äh, unser Jugendleiter sprach kein Französisch, war aber so ein, ich mach mal alles selbst und radelte dann los, um die Dinge einzukaufen für die paar Tage, die wir nicht auf den Fahrrädern mitgeschleppt haben und kam dann irgendwann zurück, meinte Daniel, du sprichst doch Französisch, es gibt da diesen kleinen, kleinen Dorfladen, der Besitzer, der versteht mich nicht, der kann nur, also ich, der kann nicht ein einziges Wort Deutsch. Und ich konnte, ich konnte auf alles Wichtige drauf zeigen, aber ich habe das Klopapier nicht gefunden. Und wir brauchen ja nun mal, also geh doch mal bitte und kauf ein Paket Klopapier. Mhm. Und dann bin ich also dahin geradelt und äh, ein sehr freundlich ähm, lächelnder, äh, alter, äh, glatzköpfiger Herr mit einer äh, etwas schadhaften Zahnreihe grinste mich an und ich äh, packte mein Französisch aus und äh, sagte hier schön Bonjour und fragte nach dem Papier de Toilette und so. Ne? Und dann äh, wurde das Lächeln immer breiter und er meinte, ach, es schießt süß Papier, steht hinter, hinter der Tür. <lacht> oh Mann, ja. Und bezüglich dessen, was ich vorhin gesagt habe über das Nachmachen von Dialekten, bitte ich alle elsässisch mächtigen Hörenden um Entschuldigung für meinen äh, Versuch. Also mich hätte das jetzt überzeugt, aber mhm. ja. was? Das, äh, ja. das ist leider halt einfach, ich bin da sehr selten, es ist halt einfach genau das gegenüberliegende Ende von Deutschland. Ja, stimmt. Äh, ihr seid ja nahe der Grenze äh, in die Richtung, wo ja auch gutes Fassbier und deftige Speisen und so äh, gereicht das werden. Das ist richtig, aber wo es halt noch unverständlicher wird als in die andere Richtung. Ja, also für das äh, alemannisch geschulte Ohr wirkt ja das Tschechische dann doch eher so auch manchmal äh, wie das, was man beim Scrabble üblicherweise übrig lässt. Richtig, genau. Und da habe ich halt so gar keinen Zugang dazu, obwohl es von hier aus ja wirklich gar nicht weit ist äh, nach, nach Tschechien. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen unwohl, wenn ich mir denke, ich komme irgendwo hin, wo ich mich so, also gar, gar, gar nicht äh, verständigen kann. Auf Französisch könnte ich zumindest äh, Fluchen und Baguette kaufen, mhm. die wichtigen Dinge des Lebens halt eben. Ähm, ja, aber ich meine, im tschechischen äh, Pivo ist wie im russischen Bier und Eis, was ja im Tschechien auch köstlich ist, ist, ist Mirslina. Ich weiß nicht, ob die Aussprache stimmt, aber so wird es geschrieben. Also auch wieder sehr viele Konsonanten und sehr wenig Vokale in einem sehr langen Wort. <lacht> und damit kommt man ja dann auch schon ein bisschen weiter und die, äh, die feinen Knödel sind die Knetlitschki. Also. Damit wäre alles Wichtige gesagt, glaube ich. <lacht> so schaut's aus. <lacht> ja, dann äh, machen wir die Folge doch einfach mal so langsam dicht. Und ja, wie gesagt, wenn sich's mal wieder ergibt, würde ich mich sehr Gerne. freuen. Ja, dann äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören da draußen und bis irgendwann zur nächsten Folge mit irgendeinem Thema, weil die äh, Krümelschublade ja ganz bewusst komplett themenoffen ist. Tschüss. Tschüss. Right.